0: para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com/cafecomvelocidade, estamos começando mais uma edição, edição 714. E nessa semana, né, é, saindo na terça-feira, há muito tempo que isso não acontecia. Eu nem me lembro a última vez que o programa não foi a segunda-feira, mas enfim, aconteceu de estarmos todos com as agendas aí complicadíssimas ontem, no dia da segunda-feira. Hoje, terça-feira, Apenas eu, Thiago Raposo e Fábio Campos, aqui, Will Bueno e Matheus Pucci seguem com as suas agendas carregadas, mas estamos aqui para não falharmos, né? A gente tarda, mas não falha ah, quando acontece, né? Porque nem é uma, uma coisa normal. E vamos responder e-mails, recebemos alguns e-mails, e-mails interessantes. Ainda estamos na semana, né? Entre é, corridas, na semana de férias da Fórmula 1, por assim dizer. Então a gente vai responder mais alguns e-mails e semana que vem, dia 22, o tão prometido e esperado programa sobre Fórmula 1 2022. Então, Fábio Campos, seja muito bem-vindo a mais uma edição, edição 714, saindo né, na terça-feira, como eu disse agora há pouco. O que, que o nosso querido ouvinte pode esperar, Fábio Campos, para a semana que vem, hein? Já vamos dar uma instigada. Vamos, vamos ler e-mails, Fábio Campos, de dúvidas sobre Fórmula 1 2022? Como é que vai funcionar o programa? Por favor, dê uma deixa.
1: Olá para você, Raposo. Olá. A gente vai responder e-mails e a gente vai responder mensagem do chat se tiver alguém, né? Porque é um programa quase da madrugada, né? O programa tem terça-feira de madrugada. É, mas a gente vai. Você Só uma correção: você falou dia 22, não é dia 22. Você está né, se confundindo numericamente. É dia 23, que é segunda-feira, é sobre 2022, né? É muito dois, eu entendo. Mas o programa vai ao ar no dia 23. É claro que a gente vai ler e-mail, quantos e-mails a gente tiver, a gente vai ler sobre o assunto, né? Não adianta mandar um e-mail perguntando sobre o Norris, como está o Norris em 2021. A gente pode ler, talvez, se der tempo. Mas o tema do programa, né, a temática do programa, para falar a palavra Bonita, é, vai ser o ano que vem. A gente vai falar sobre né, o novo carro, o novo projeto, a nova ideia, o novo conceito, a parte técnica. Né? Tem tanta gente que pede e-mails é, que a gente faça programas técnicos. A gente vai fazer um programa muito sobre a parte técnica, né? muito sobre a questão do carro é, e sobre a questão do regulamento. Então vai ser um programa legal para quem não sabe o que está que acontecendo ou sabe por alto. né? Saber todo mundo sabe, né? Mas para quem sabe só por alto o que está que acontecendo, eu acho que o programa vai ser, bem, vem, vai ser bem esclarecedor. Vai ser um podcast totalmente dedicado à Fórmula 1 2022 e que pode ficar, não vai ficar, né? pode não, vai ficar no ar para quem quiser rever, para quem chegar depois, para quem está conhecendo o café é, agora, para quem estiver é, tiver em outubro, querendo saber em novembro, tá chegando a hora, o programa vai estar tá lá, flutuando na rede, como diria o outro, o senhor Tiago Raposo.
0: Exatamente. Então contamos com e-mail, né, com comentários de todos vocês, a melhor forma, né? Algumas pessoas perguntam: "Mas como é que eu faço para mandar a mensagem para vocês?" A melhor forma é através do nosso site, no www.cafecomvelocidade.com. Ponto .br, você entra lá, você deixa o seu comentário, tem um campo de formulário e nós recebemos, essa é a melhor forma. Então se você quer contribuir, tem as suas dúvidas, esse é o momento cafepolissidade.com.br. Você que está nos acompanhando ao vivo aí no YouTube, lembre-se que você tem sempre a ferramenta do Super Chat para entrar em contato com a gente, mandar o seu Super Chat para a sua mensagem ser lida aqui no ar. Fiquem à vontade de mandar aí, é só clicar nesse cifrão aí e mandar a sua mensagem. E lembrando que nós temos também um programa de apoiadores, você quer apoiar esse programa, seguir aí a firme e forte, entre no apoia.se barra café com velocidade, ou lá no nosso site mesmo, café velocidade.com.br, tem um link que te joga para lá. Lembrando que nós temos três faixas, vamos ver se eu lembro hoje, eu não tomo bronca, a primeira faixa é café com leite, quem entra nessa faixa é café com leite, aliás, hoje, terça-feira tivemos um novo integrante entrando lá no café com leite, o Elias, seja muito bem-vindo, Elias, ao grupo, né, o time de apoiadores. Quem Elias entra nessa Felipe. faixa...
1: Estava até pegando o nome dele aqui, o Elias Felipe se juntou também ao nosso grupo de apoiadores. Exatamente, quem
0: entra nesse, nessa faixa Café com Leite, entra no grupo de exclusivo no WhatsApp. Quem entra na faixa Caputino, né? que é a segunda faixa, a faixa intermediária, recebe programas extras. Semana passada nós fizemos um programa muito legal sobre MotoGP. E diz a lenda que tá para sair um programa sobre Fórmula E, o Fórmula E também, como você preferir, logo agora, depois vai ter Fórmula 2, enfim. E sobre Fórmula 1 também, nesses programas, a gente acaba abordando Fórmula 1 também. E tem a Extra Forte, que é a, a, a faixa lá de cima, quem tá nessa faixa concorre, né, o ingresso para o GP Brasil de Fórmula 1, o sorteio que vai acontecer, que aliás, sabe o campo, diz a lenda, vão reabrir as vendas aí, tá confirmadíssimo o GP... O senhor pode repensar eu sua posição de ir ou não ir. Mas esse é um assunto para um próximo programa, porque agora é hora da gente.
1: Você está muito crente nessas informações que você anda lendo, você anda. Você e muitos outros, né? Vocês estão acreditando que esse grande prêmio vai sair, tá bom. Eu não vou falar ou, nada agora. Ou você que está ah, ah,
0: muito ah, descrente, né? Não é você que está muito descrente.
1: É. Pode ser, pode ser. Agora. <risos> eu, eu não ficaria muito otimista eu, cada um com as suas projeções, as suas crenças as suas expectativas agora você falou da faixa extra forte, você esqueceu de mencionar o principal Esqueci. da outra faixa Esqueci. 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 esse Esqueci. grande prêmio do Brasil Esqueci. esse grande prêmio do Brasil a meu ver, não, há, não há, vai haver um sorteio para um ingresso de grande prêmio do Brasil pode ser 2021, pode ser 2022 2022 é mais garantido, a pessoa tem o um, o, o, a chance de se preparar 2021 acho que não vai ter sorteio, porque não vai ter grande prêmio mas vai haver o, 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 os apoiadores dessa faixa vão ganhar só que eles vão ganhar, eles ganham mais inclusive na próxima semana, seu Tiago Raposo você como âncora, faça por favor as honras da casa
0: exatamente, nessa faixa também a gente sorteia, né? Um, uma licença por assim dizer, do da Fórmula 1 TV nós já fizemos um primeiro sorteio, nosso querido Eilor que rima com amor foi o vencedor, nós faremos um segundo sorteio na semana que vem, então se você ainda não está apoiando e quer participar, dá tempo, se você entrar até semana que vem na faixa Café es... na... <risos> Extra Forte, errei no fim, não errei no começo, errei no fim, se você entrar até semana que vem no Extra Forte, lá no caféfelocidade.com.br, você entra para o sorteio, já pode chegar no time de apoiadores, ganhando de cara... O acesso para um ano e meio, é isso, Fabio Campos?
1: Um ano e meio. Você entra com o apoio um na faixa extra forte e ao ganhar você ganha um ano e meio. Até o final de 2000. é um pouquinho menos, né? Até o final de 2022. Ou seja, uma temporada e meia. Acho que acho melhor a gente falar assim, já que a Fórmula 1 vai começar a segunda metade. Você tem direito, não é só ao final de 2021, não. Você também ganha direito à temporada de 2022 inteira na F1 TV, com seus documentários, com seus especiais, com a sua cobertura. Todo O, ac o acesso é completo. F1 TV Pro. Assim que o Raposo tirar do mudo, a gente escuta o que ele está falando.
0: Muito bem, agora que eu tirei do mudo, que o Fábio Campos deu o recado, eu vou começar a nossa leitura de vez recebida, agradecendo a todos que nos mandaram, começando com o nosso querido Igor Santos Bruno, Fábio Campos, que diz o seguinte, lá vem a frase, esse é o meu primeiro e-mail,
1: eu me chamo <risos> eu Igor... Ia, eu já ia pegar o caderno para anotar a frase.
0: Me chamo Igor e sou de Vitória Espírito Santo, gosto muito de acompanhar os debates de alto nível e sempre descontraídos. A primeira vez que eu vi, eu pensei que eu não ia gostar do jeito meio ranziza do Sr. Fábio Campos. Mas com o tempo, comecei a gostar muito do jeito que ele fala. Além do mais, temos que respeitar os idosos, né? Ele manda risada. É, tenho 30 muito anos...
1: Muito engraçadinho ele, muito engraçadinho.
0: Tenho 30 anos e comecei a acompanhar a corrida de Fórmula 1 em 2017... Ou seja, não sou muito entendido do assunto. Vamos para a dúvida. Me lembro de ter visto pelo menos duas situações em que a arrancada foi de segunda marcha. Ambos os casos com botas. Uma para largar mais velocidade na saída do pitlane e outra, se não me engano, na desastrosa largada da Hungria. Coincidências ou não, nas duas o resultado foi acidente ou incidente. Fazendo a inevitável comparação com nossos carros de rua... Quase sempre a forma mais rápida de arrancar é a primeira marcha, já que ela privilegia o giro mais alto e entrega mais torque. Espero não estar falando besteira. Alguém sabe o que, que acontece na Fórmula 1, que a segunda é tão mais forte que a primeira marcha?
1: Você quer responder, Raposo? Enquanto eu estou ajeitando meu, meu microfone. Meu está quase caindo aqui. Ó. Você quer responder enquanto isso ou eu respondo? Eu posso responder, não, eu posso, meu eu caro posso Igor. Responder. Vou responder também, mas se você quiser dar a sua, a sua visão.
0: Meu caro Igor, isso acontece, eu não vou falar totalmente, mas majoritariamente, quando está com pista molhada ou pista úmida e existe a possibilidade de uma de distracionar, né? do pneu distracionar exatamente pela primeira marcha ter tanto torque. Então, para evitar esse excesso de torque ao dar o pedal do, do acelerador, eles colocam na segunda e dessa forma eles minimizam a chance de distracionar a, o, o pneu, então geralmente com pista seca larga-se majoritariamente também de primeira marcha mas meu caro Fábio Campos, quer complementar a resposta?
1: é, depende muito da situação né? ele colocou aí é, eu não sei se eu entendi bem se ele falou que a segunda marcha tem mais força do que a primeira não, não tem, é justamente por não ter que ela é mais recomendada em certas situações é, ele citou aí duas eu gostaria de lembrar que a largada do Verstappen em Imola, que foi uma largada fantástica que ele que ele pula, né, de terceiro para primeiro, foi em segunda marcha. Então ela é usada em algumas situações que às vezes dá certo, às vezes não dá. Enfim, mas a, a, não é uma diferença da, da água para o vinho, não. Até porque os caras vão lá e fazem um acerto, né, para fazer isso. Não é do nada. É, então a, a segunda marcha é usada justamente para isso, quando precisa de uma de um né, Will spin, como eles dizem em inglês, né, como, quando, quando o girar das rodas é menos recomendado, o patinar é a palavra correta, é a tradução correta, é, a, a tração sai melhor entre aspas com a segunda marcha, mas não é porque ela é mais potente, é justamente porque ela é mais suave, às vezes ela é mais adequada, como foi, por exemplo, na segunda, na largada de segunda do Verstappen em, em Imola.
0: Agradecendo ao Igor pela pergunta, muito legal. Quando alguns, alguns dos nossos ouvintes mandam perguntas realmente assim, de curiosidades, não precisa ser só perguntas sobre o que acontece na pista e tudo mais. Tivemos um e-mail fantástico, meses atrás, só sobre perguntas, né? De um ouvinte que nos esqueceu, nos deixou no limbo, né, Fábio Campos? Mas foi Eu, um. e-mail O e-mail era,
1: né? era desse estilo aí mesmo, né? Uma pergunta Sim. técnica, uma pergunta de, 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 uma, de um detalhe que às vezes as pessoas não reparam, né? Essas perguntas são muito legais.
0: A Thaís nos esqueceu, então... felizmente espero que o Igor não esqueça. Tiago Tinoco Fontes. Boa noite, bancada do café. Manda este e-mail hoje para fazer duas perguntas. Primeira pergunta. As equipes ganham algum dinheiro por conseguirem bons resultados além do campeonato de construtores? Por exemplo, a Alpine que conseguiu uma vitória, ela ganhou algum dinheiro a mais na Fórmula 1 por essa vitória? E a segunda pergunta... Vocês acham que a partir de 2022, com a equipe tendo um desempenho mais próximo, podemos ver equipes como a Williams, que atualmente depende dos pilotos pagantes, voltando a contratar pilotos pelo talento, já que, como as equipes estarão mais próximas, a chance delas ganharem mais dinheiro no campeonato de construtores é maior.
1: É, elas vão ganhar mais dinheiro mesmo se elas não estiverem mais próximas, né? O nono, quem chegar em nono, vamos supor que a Williams continue chegando em nono, a gente espera que não mas quem chegar em nono vai ganhar mais dinheiro, né? Essa é, é quando a gente fala de é, redes, redistribuição dos lucros é isso, né? Não é não é premiar melhor quem chega mais à frente, é premiar mais de maneira mais econômica todo o pelotão. Então a Williams já tem essa boa perspectiva, né? Há uma declaração do de Os dizendo que a Williams agora não precisa mais de pilotos pagantes, né? o que é uma uma não é nem indireta, né? É uma direta para o Latif mas ao mesmo tempo, o mesmo e capítulo vem, depois da Hungria, dizer que, veja como se justifica a, a presença do Latif, que é uma declaração puramente né, para a imprensa, né, uma declaração puramente da boca para fora, declaração puramente fútil, porque o que aconteceu na Hungria é uma exceção, né, a vitória do, do Ocon é uma exceção, o, o segundo lugar do Vettel é uma exceção, enfim mas só que as pessoas confundem né, performance com resultado. E o Capito está querendo vender isso. Né? Então, tomara que ele se atenha à primeira declaração dele: olha, nós não precisamos mais de piloto pagante. Que é para fazer o que a McLaren né? sempre fez. A McLaren, mesmo quando estava ombro a ombro com a Williams, a McLaren, que também foi investida pelo senhor Latifi, o Latifi pai, Michael, né, Raposo? Se não me engano o nome dele. É... Mesmo quando a McLaren recebeu investimentos. E não, é o...
0: Mike... não é o Michael Knopak.
1: Não, é o Michael Latifi. Aliás, o Michael Kinopaki andou aparecendo lá no Twitter, curtindo um monte de tweets, sempre deixando a gente feliz. É... Mora é, Mac...
0: aqui em Curitiba, ele qualquer dia teria um encontro aí com o Michael Kinnopak.
1: O encontro do café em Curitiba seria, teria bastante coro, não tenho dúvida disso. É... Mas o... só para terminar aqui o raciocínio, a McLaren aceitou o investimento do Latifi, mas nunca vendeu o lugar. Então, que a Williams passe a ter essa... Mentalidade. A primeira pergunta dele, rapaz, ele pergunta se as equipes ganham um prêmio, né? Eu não sei se existe um bônus por Vitória, mas não há, não há nenhuma indicação de que haja. Eu um acho que diretamente, diretamente,
0: diretamente eu acho que não. Eu acho que existe mais é. É, os lucros do, do marketing que se faz é. em cima.
1: Não, se vende, sim,
0: mais, é... se vende é. mais camiseta, né? A Fórmula 1 acaba. Na segunda-feira ela manda o um e-mail de ah, nossa lojinha, estão vendendo a camiseta do vencedor e tal. Então existe uma publicidade em cima do vencedor mas diretamente você ganhou e recebe um prêmio, eu acredito realmente
1: que não tem. Nunca ouvi falar. Não, porque é, não há pontuação por corrida. né? A pontuação é, por, é no final do ano pela posição. Né? Então, ela vai ganhar mais indiretamente, porque indiretamente ela vai subir posições. Agora, se ela, mas também não é garantia, né? porque se ela continuar mal no restante do ano, ela não, não vai ter grande diferença na tabela de construtores. É, então, não, não há essa informação de, de pagamento por corrida, não.
0: O nosso querido Abel Pereira, né? não sei se vocês vão ou não fazer o programa sobre a preparação ou saúde mental dos pilotos, mas fica aqui a minha pergunta. Vocês acham que o Lewis Hamilton vai aguentar, mas quanto tempo emocionalmente na Fórmula 1? Vide que ano que vem os carros vão ser mais parelhos e brigarão mais perto. Quanto ao lugar de fala do Hamilton, o único piloto negro que representa uma gama de gente a uh, pesa nesse emocional, né? Quanto que pesa para ele o né? único piloto negro? Aí ah, é outra questão que ele fala. Em minha opinião, eu acho que ele tem grande força mental, mas sempre tem um fator Simone Bayos. Uma hora pode bater o cansaço. vídeo um ano passado que parecia que ele não comemorava mais as vitórias. E em questão do físico, realmente parece exausto na última corrida, ficar muito próximo e as ultrapassagens desgastaram muito. A questão do veganismo, o vegetarianismo, não complica isso também? Físico e mente aliados são essenciais. Não que Hamilton não seja fraco, eu acompanho e acho preparo só para fazer um recorte.
1: Fábio Campos. Uh, bom, eu acho que, assim: tem muita. Tem muito. Ele tá presumindo várias coisas que é difícil da gente precisar, né? É, Sim. Primeiro, eu acho que o Hamilton, a parte difícil da carreira do Hamilton, já passou. Né? A parte do, 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 de preconceito, isso quando ele estava no kart, quando ele estava em fórmulas menores. Hoje em dia, ele já subverteu isso. né? Ele Já hoje, ele faz com que isso seja uma coisa a favor dele. Ele quer ficar na Fórmula 1, e ele já disse isso, para justamente continuar encampando a luta contra o racismo. Né? Ele já disse, ele deu uma declaração que é certíssima, né? perfeita. Ele falou, onde a Fórmula 1 estaria? No, na briga contra o racismo se eu não estivesse aqui. Né? E não estaria em lugar absolutamente nenhum, porque a Fórmula 1 sempre deu banana para essa questão, sempre deu de ombro, não está nem aí para questões sociais. Quem está puxando essa fila é o, é o Lewis Hamilton, ele é que puxa as atividades, a, as declarações, os outros pilotos, ele é que puxa essa fila. Então, ele hoje em dia, ele usa isso como plataforma, isso não atrapalha ele. Agora, outra questão física, né, de... de de primeira, ele citou a questão da Simone Biles, né? a gente não sabe se isso vai acontecer com ele cada um é cada um né? hoje eu vejo ele muito mais tranquilo do que o Verstappen por exemplo, na hora das entrevistas quem explodiu recentemente foi o Verstappen né? e ele estava do lado do Verstappen ele foi perguntado se ele queria comentar o que com o Verstappen ele falou, ele fez assim com o ombro ele fez, ele deu um de ombro então, mas muito mais relaxado do que o Verstappen na entrevista né? eu sempre tenho dito o Verstappen na pista, que é onde importa ele tem sido uma pedra de gelo e, e é, é lá que importa então essa questão de até quando vai aguentar, se o lado físico dele tá bom ou não, todas essas questões que o ouvinte coloca, é muito difícil da gente da gente precisar, né? ele sempre foi um cara muito preparado fisicamente, ele nunca teve problema, se ele sentiu alguma coisa no pódio foi no pódio, porque ele fez uma boa corrida né? foi depois, às vezes acontece isso com o corpo né? depois que a adrenalina passa é o maratonista, né? muitas vezes chega, completa a maratona e às vezes desmaia depois, porque é a hora que a adrenalina baixa né? difícil de precisar ele colocou muitas coisas interessantes no e-mail mas a gente colocar o dedo no que pode acontecer ou no que vai acontecer ou em qual é mais propício de acontecer com Hamilton não sei se você quer arriscar alguma, Raposo
0: não, eu acho também o Hamilton muito muito preparado nessa questão emocional ah, eu... teve aquela época né, lá do Rosberg que chegaram até acusá-lo de que ele estava muito desfocado com a carreira e por isso perdeu o título e tudo mais Uh, não sei se realmente aquela coisa que a gente fala, a gente não convive para falar o quão uh, afetado emocionalmente está o piloto, mas uh, o certo é que depois do Rosberg parece que ele realmente voltou muito mais forte e está muito focado no que ele está fazendo, já deu declarações que não quer sair. Então eu não vejo ele, muito gosta ele. Briga,
1: né? ele, ele gosta de briga, né? Ele gosta de briga-roda com o Ele não é igual o Schumacher, que adorava ficar passeando lá na frente. Não que o Schumacher não gostasse de, de, de briga-roda com roda, mas o Hamilton, o Hamilton gosta, né? O Hamilton tem, ele sabe que ele se garante muito nessa, nessas coisas e ele, e, ele, e ele gosta. O ouvinte citou que ele não estava comemorando o ano passado, ele estava ganhando muito fácil o ano passado. Né? Difícil você ver ele ganhar do Verstappen hoje e fazer só uma levantadinha de mão. É, é proporcional ao desafio. Então, Raposo, enfim, só, só citando aqui, tem um pessoal no chat aqui, hoje eu estou dando uma olhada, como hoje a gente está meio, meio, meio mais livre, né, porque nós estamos fazendo no adiantado da hora, <risos> era para ser o contrário, né, era para a gente estar tá com mais pressão, eu estou batendo o olho aqui, o pessoal discutindo se o Max Verstappen é pagante ou não, o Max Verstappen não é pagante, o Verstappen, é, né, o Verstappen foi trazido por um programa de, de desenvolvimento, né, pagante é o cara que compra o lugar, toma, que dinheiro, e acabou, a cadeira é minha, para pagantes tem três na Fórmula 1, claro, né? tem, tem mais tecnicamente, mas claramente a latifi Mazepin e Stroll, eles estão pagando, eles estão comprando a equipe, é pior ainda do que ser piloto pagante, é, é piloto, como eu digo lá no Twitter, rapos é piloto pai -gante. é muito pior.
0: Próximo e-mail, do nosso queridíssimo Carlos Eduardo Cavalheiros, um breve olhar para o passado, 30 anos atrás, o Nick Lauda nos disse Pegue um macaco, coloque-o dentro de um cockpit e ele será capaz de pilotar o carro. 30 anos depois, Sebastian Vettel disse Eu tenho que iniciar meu carro como se fosse um computador. É muito complicado. E o Nico Rosberg disse durante uma corrida, não lembro qual corrida, que ele pressionou um botão errado no volante. Questão para vocês... Pilotar um Fórmula 1 com mais de 20 botões no volante hoje é muito complicado? Os pilotos precisam se esforçar demais? Estão sob muita pressão? Quais são os seus desejos para o futuro em relação ao desenvolvimento técnico para as corridas? Menos botões? Mais? Ou menos ou mais comunicação com os engenheiros?
1: É, eu acho que essa questão é bem densa, né, que ele tá colocando, é bem, é bem interessante, né. É, eu acho assim, primeiro, o Nick Lauda, eu acho que o do Nick Lauda foi há 20 anos, ele coloca 30, mas foi há 20, porque eu lembro que o Nick Lauda andou com a Jaguar, um pouquinho depois que ele deu essa declaração. Ele deu uma volta com a Jaguar, até rodou. Enfim, e ele estava na Jaguar naquele período ali, 2002, 2003, né? Então fazem mais ou menos uns 20 anos essa declaração. Eu lembro, eu lembro dessa, dessa declaração do Lauda, né? Era diferente, ele estava falando da facilidade, né? O Vettel se refere a ligar o carro, né? O, o, o Lauda estava falando da pilotagem. Mas enfim, a questão, ele, tá, ele, tá, ele coloca, o interessante do e-mail dele é a, é a reflexão, né, que a gente pode fazer que o um café com velocidade é um lugar ótimo para a gente fazer. É, hoje em dia, o, o, o modo de pilotar é muito diferente. Né? O, que, o que é feito para se extrair performance é, 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 tem muito da porcentagem do computador, do ajuste, do acerto ele falou 20 botões, é mais do que isso, né? porque você tem inclusive os botões giratórios que você vai selecionando posições e você tem que fazer combinações. Então você tem muito mais do que 20 coisas para fazer né, no volante. E isso hoje em dia virou um fator é, que é, tem uma influência na performance muito grande. Então o, o, eu fico sempre me perguntando até que ponto um excelente piloto hoje é, que é excelente no braço, na técnica, no arrojo, na freada, no domínio, no controle de aceleração, o quanto esse cara, se ele não souber fazer os controles eletrônicos perfeitos, ele vai ficar para trás. Né? Existe muita ajuda do engenheiro, entra o engenheiro aí. Né? Pra, justamente nessa, nessa pergunta que eu me faço de o quanto o piloto cai, ele tem uma, um amortecimento aí que é o engenheiro que vem para pegar. E essa pergunta que o ouvinte termina dizendo, né? Eu acho que hoje em dia a participação do engenheiro é muito grande. Ela passou do limite. Porque se você pegar transcrições de rádio após uma prova, é, os caras conversam toda hora, várias vezes por volta. O rádio que vai ao ar, é um na transmissão, evidentemente, ele é um recortezinho. É, alguém, é alguma coisa que a produção acha interessante e coloca. Mas os caras estão conversando o tempo inteiro, inteiro, inteiro. E não é só conversa. É o tipo da conversa. Né? olha, muda isso, ajusta aquilo, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Quem já teve a oportunidade de ler sabe o que eu estou falando, quem não teve, eu acho que sai lá no site da FIA, o Will é mais ligado nas publicações imediatas da FIA após a prova, depois ele pode até confirmar isso. Mas é, as transcrições de rádio, eu, eu pego através de alguns outros sites que não, não, não necessariamente é o site oficial. É, é, é assustador, é assustador. Então, eu acho que a reflexão do ouvinte é ótima, porque... É, já se passou do limite né? o cara tem que pilotar o carro tudo bem ele ter que entender alguma coisa tudo bem ele ter que mexer em alguma coisa né eu acho que tudo bem é, é do mundo moderno agora existe um limite né? e eu acho que esse limite já foi ultrapassado porque a gente viu a última volta do Norris na Áustria o ano passado um engenheiro falando para ele fazer tudo aquela volta que ficou, ficou digamos assim ganhou grande repercussão porque foi a volta em que ele garantiu o pódio é, mas o engenheiro está tá falando tudo o que ele tem que fazer eu quero ver o que o Norris sabe fazer não o que o engenheiro dele sabe fazer há quem veja beleza nisso é, eu prefiro ver pilotos pilotando e engenheiros fazendo o papel deles na hora que tem que fazer não na hora de fazer a curva, na hora de fazer ultrapassagem, na hora de liberar é, os giros de motor pra, é, não, eu acho que se passou do limite é, tem que ser mais braço e mais sim, tem a cabeça e tem o lado operacional do volante é, mas tem que ter limite aí para não fazer tudo
0: é união homem-máquina, Fábio Campos a ah, beleza disso, tô brincando eu também acho que sim,
1: mas a união, união homem-máquina pode continuar sem o engenheiro o pilo, a união piloto-máquina que é a, é, é, essa vem sim. desde a primeira corrida de cada um, né? ela pode ser feita o piloto e a máquina, hoje em dia é, hoje em dia não é a união piloto-máquina hoje em dia é a união piloto-máquina-fábrica é os caras dizendo o que fazer lá de lá da Inglaterra, mandando no engenheiro, e o engenheiro passando pro piloto.
0: Sim, mas aí tem que simplificar muito o carro, né? Porque tem se desenvolveu uma quantidade de coisa que hoje é impossível você não ter essa, essa ajuda técnica. Então, primeiro enxuga o carro e aí.
1: Acho é. que não necessariamente. Se o, se o rádio estraga durante a corrida, o piloto não está fora da corrida. Né? É, é, tudo isso é feito, é, é questão de sintonia fina, Raposo. Sim. É, o, o, que, o que essas coisas estão fazendo é fazer uma sintonia fina da performance. Sem essas coisas todas, esses, esses auxílios, o piloto vai ter menos sintonia fina, mas ele consegue pilotar o carro. Não é, que, não é que se ele não mudar uma coisa o carro vai parar, as quatro rodas vão cair não, mas não. talvez tá, mas existe, existe... Um... tá, mas
0: aí existem talvez elementos desnecessários no carro, porque o piloto não vai conseguir sim, fazer esse ajuste sim. esse julgar que eu tô falando, já que, já que não vamos o
1: que foi? sim, desnecessários, essa palavra sim, eu concordo os elementos são desnecessários para o espetáculo, digamos assim né? não é uma coisa que, eu, que o carro precisa fazer isso para terminar a corrida é, não é, são coisas para sintonia fina de performance, o cara ganha um décimo a mais, então se você tirar o rádio teoricamente, os caras vão ter menos performance, isso não quer dizer que isso é ruim para o espetáculo, ou pelo menos é bom para a gente saber o que nós estamos vendo, quem realmente está dominando a máquina, hoje em dia isso é meio camuflado, entre aspas, tá gente, entre aspas por, por auxílios que vão e o piloto vai recebendo, né, o, o, a gente teve o grande prêmio do Azerbaijão, Raposo de 2017 em que era aquela, aquela regra que não podia mexer no carro, né? não podia mexer, não podia ter auxílio do rádio, aí um piloto mexeu certo e o outro piloto mexeu errado, era até o Rosberg e o, e o Hamilton, era o Raikkonen e o Hamilton enfim, um mexeu certo, o outro ficava perguntando no rádio e o engenheiro falava para ele eu não posso te dizer, é claro que aquela situação é errada, né? você tem que esclarecer isso e já colocar isso na cultura, não tirar no meio do campeonato, mas enfim é o que eu falei, Raposo, para você continuar a, a discussão é densa, é, é uma discussão muito densa
0: nosso próximo e-mail, Matheus Ferreira, da Arte Colorgráfica, sobre o Tic O campus está certo. O piloto fez uma live jogando videogame e do nada começou a cantar a música do Scooby-Doo, o do universo pelo Latifi, ou seja, o Latifi, tarará, né? ele mandou até a gente censurar aqui. É, uma das pessoas que estavam assistindo defendeu o piloto o titular da Williams, dizendo que isso era inveja, pois o Latif estava na Fórmula 1 e o Tic não. Aí começou um bate-boca entre o piloto e o espectador. O piloto dizendo que só está lá na Williams porque paga. Além de ser mais velho, mandou o espectador calar a boca, etc. Eu não vi o vídeo, apenas li uma reportagem e dou razão para a demissão. Eu não entendi o porquê que foi falado e que não deviam poder punir o Hamilton pela volta lenta. Mas quando foi em Monza, foi tão criticado o que aconteceu com os pilotos andando lentos. O Hamilton ia lento onde não dava para passar e rápido onde o Max poderia passar então não conseguia. Então tem dois assuntos aqui, Fábio Campos. A questão do, do Ticton e a questão do Hamilton.
1: É, eu discordo dos dois. Eu acho que o Ticton não deveria ter sido é, excluído. Ele, o que ele fez poderia ter sido conversado, poderia ter sido tratado de outra maneira. Eu acho que o braço do piloto tem que valer. Mas é a discussão que a gente acabou de ter. né? Um tá pagando a equipe. né? Ou você, ouvinte, acha que se o Latifi fizesse isso com o Ticton, o Latifi sairia? Não sairia. A decisão é política. Uh... E errada, na minha opinião. Mas enfim, cada um que ache. Uh, a outra questão é a do da, da volta. De, não, eu acho diferente. Eu acho que na, na Monza, eu também discordo. Em Monza foi todo mundo ali ninguém queria iniciar a volta. Né? Ninguém queria começar a volta na frente do outro. Uh, e na Hungria é diferente. Na Hungria era um, é um piloto com o outro, fazendo a volta lenta. Se o outro passou ou não, é, é a discussão. Né? Em Monza, isso espero que a gente não veja isso de novo. Em Monza era ninguém queria começar a volta atrás do outro. A situação é, para mim, a situação é completamente diferente.
0: Muito bem, respondido então nosso querido ouvinte Mateus Ferreira da arte Colorgráfica, Chelo Folgado. Olá, pessoal do Café. Chelly. Isso. Eu gosto de falar Chelo, mas ok, celli. Não, mas
1: você gosta de falar. Você tem que falar o nome dele. Mas.
0: É meu apelido, Chelo ou Chelly. Eu vejo sempre a bancada aí do café debatendo sobre a transmissão nacional. Sei que ela pode melhorar, mas neste domingo, aproveitando que não tinha a Fórmula 1, eu fui assistir a MotoGP, que não assistia desde que a transmissão passou para o Fox Sport, e me deparei com uma transmissão sem narrador e comentarista em português, ou seja, só colocou a transmissão internacional e se vira aí para assistir. Gostaria de saber da bancada o que vocês acham desse tipo de atitude da empresa que não está dando a audiência desejada, Vamos também economizar até na narração e nos comentaristas?
1: Eu não entendi o que aconteceu. Eles, eles, não, eles não colocaram narração brasileira? Eles, eles puxaram do, da, 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 do feed mundial, é isso?
0: Então, eu também não acompanhei ao vivo, então não sei se é isso. Mas foi o que o Tcheli, não Chelo, ele nos citou. Eu, eu fico na dúvida, será que a Fox fez isso? Ou ele estava com o botãozinho do controle lá que traz a narração internacional apertada e ele não percebeu isso. Não sei se foi o que aconteceu. Se alguém que está aqui no nosso chat ao vivo e assistiu pelo Fox Sport puder nos dizer. Mas eles já fizeram isso com a NASCAR. Eles faziam isso com a NASCAR quando ia para a transmissão no app. Às vezes eles tinham os canais estavam ocupados, eles faziam a transmissão na, pela aplicativo e lá eles traziam, puxavam o feed realmente né, via transmissão internacional e nacional. Não sei que posição que eu tenho, porque, assim, a transmissão internacional é muito boa, né? Então, tá, vai ter as pessoas que não entendem inglês. Então, é meio, meio dividido aqui a opinião, porque provavelmente quem assistiu então teve uma cobertura muito melhor uh, acompanhando a narração em inglês, porque tem um repórter na pista, né? Tem tudo mais. Então, de certa forma, de uma certa forma, ganha com isso. E, mas, por outro lado, enfim, tem sempre aquela, aquela galera que não entende inglês e que pode desistir no meio do caminho, né? é isso nada a acrescentar, Fabi Campos?
1: não, eu não, não, não tava sabendo da notícia Tem que ir atrás para ver o que, que aconteceu por que, que aconteceu, se é que aconteceu enfim é... pode ter acontecido, sei o que você falou a Grazi está a, a Grazi colocando aqui no nosso ao no, vivo
0: aqui ó, a narração foi normal, em português
1: ah, então, então,
0: então. então Tcheli, pode ser que você tenha clicado no botãozinho do áudio lá, para ver o um áudio internacional. Ou a
1: operadora nem... dele, pode acontecer, às vezes a operadora de, do TV, de TV a cabo dele, enfim. Né, é. Não disponibilizou o áudio em português por algum problema técnico, enfim.
0: Muito bem, muito bem. Michael que olha, falamos dele, que cá está o e-mail do Michael Kinopark. Esse tem um apelido para você chamar, rapaz. Kino.
1: É, é isso
0: Bom dia, galera. Após um longo e tenebroso período, estou de volta. Antes de da pergunta, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Raposo, agora curitibano. Agora não pode dar bom dia no elevador. O costume é levar três tipos de roupas para passar o dia devido à mudança do clima. E quando reclamarem do frio, mande de foto da temperatura. Isso a gente já fez e está começando a se virar. E elogiar o transporte coletivo entre outras manias. Ó, o Kino já está me passando as dicas aqui de Curitiba. Minha pergunta é... Acabou de terminar a Fórmula E. Quem vocês levariam para a Mercedes no lugar do Bottas? O De Vries ou o Russell? Eu sinceramente acho que o Bottas fica mais um ano, pelo menos. Acho muito difícil ele sair enquanto o Hamilton estiver lá. Aliás, sabe o que é? Quem foi campeão da Fórmula E, já que no programa da semana passada o meu palpite foi totalmente criticado porque eu postei no líder do campeonato.
1: Bom, a gente, eu vou falar de Fórmula E no bloco necessário de falar de Fórmula E. É, é. Até, porque, até porque você falou isso num programa fechado, então você vai ter que explicar o contexto todo. Né? Eu tenho certeza que você fará isso.
0: Uh... É, ó, quem, quem sabe o contexto vai ter que virar apoiador. Quem vira apoiador tem direito a assistir os, os programas antigos. Hein? Então se virar apoiador hoje, você vai ganhar o link do programa anterior.
1: O programa anterior a gente falou da MotoGP, foi na quinta-feira passada e vale a pena. Uh... Agora, respondendo a ele, eu não colocaria o De Vries na Mercedes, não. Direto não, eu acho que o De Vries tem que estar na Fórmula 1, isso eu concordo, é, mas aí entrando por uma outra equipe, puxar ele direto para a Mercedes, eu não faria. Não, não tô dizendo que ele é ruim, não, mas eu entre Russell. A pergunta dele foi né? Russell ou De Vries, Russell hoje. Não que o Russell seja mais piloto do que o, mas o Russell está encaminhado, tá há três anos na Williams, tá fazendo qualifies excelentes. O De Vries vai, o para mim levaria um tempo, eu, eu começaria por baixo. A Williams é, um, é o nome, é o lugar mais cotado para ele, né? Agora o De Vries tem que estar na Fórmula 1. O De Vries não está na Fórmula 1 é um, é um dos sintomas daquilo que a gente fala aqui já tem anos não são meses, são anos, né? dessa Fórmula 1 raquítica, pobre e com pouquíssimos carros e ainda com paigantes no grid. então Talentos vão espirrando para um lado para o outro, e a Fórmula 1 vai perdendo. A gente viu o Christian Lungardi, que é um talento que eu já apontei, inclusive já falei dele lá no Twitter. Estreou na Índia esse final de semana, como foi bem, né? Não na corrida em si, na corrida até foi mal. Mas o final de semana dele foi muito positivo. São os talentos que não estão cabendo na Fórmula 1, que tinham que caber. A Fórmula 1 tinha que absorver esses talentos.
0: Concordo. Em gênero número de graus, né? Então, tem, tem muitos outros exemplos de pilotos, né? Que além do De Vries, que poderia, né, o próprio Robin Frins, para a gente ficar entre os holandeses, que fez uma belíssima temporada, carreira nas categorias de base e também não teve lugar na Fórmula é, 1.
1: Mas o De Vries é mais escandaloso, porque o De Vries é campeão da Fórmula 2, né? então quando você vê um campeão da Fórmula 2 não ter lugar na Fórmula 1, é um sintoma claríssimo, né? um sintoma é, bem de, de, de internação na UTI, para usar a expressão da moda, de que tem coisa errada.
0: Igor Amambari novamente ele com seu sobrenome querendo me derrubar
1: certo o nome dele.
0: conheci o café há pouquíssimo tempo e não sei qual é a opinião de vocês sobre os atuais pneus da Fórmula 1 enquanto não tivemos carros voadores os pneus são peças fundamentais para a saúde do esporte como entretenimento quais são seus pontos de vistas positivos e negativos e o que deveria ser tomado como aprendizado para as próximas
1: temporadas dá um é, programa dá um, hein? Pede, dá um programa dá um programa a gente para discutir ele pede positivos e negativos né somando os dois dá meia hora cada um dá um bloco fácil né é, eu acho que de positivo é, eu acho que é um pneu que tem que tem a questão do o uso da questão do pneu se desgastar o ouvinte tem total razão é, ela acaba sendo um elemento fundamental pro para o desenvolvimento das corridas, né? Se você colocar pneus super duráveis em todos os carros, as corridas vão ter menos movimentação. Então, essa questão de ter um pneu mais macio e um mais duro, um médio, enfim, isso hoje é um fator que é utilizado para se apimentar as corridas, né? Então, esse é o um ponto positivo, né? O conseguir fazer ali um amarelo, um vermelho, um macio, meio duro, enfim, fazer uma adaptação. O conceito é correto, agora a prática é. aí é o lado negativo, né? Esse pneu hoje em dia ele destrói as corridas de Fórmula 1 porque ele não aguenta. Ele é um dos fatores que impossibilita um carro de seguir o outro atrás, né? Porque esse pneu, o pneu ele, ele acaba em uma freada ou ele superaquece e já era porque ele tem o desgaste de, de atrito ou ele tem o que eles chamam de, de, de thermal, thermal degradation, né? Que é o desgaste térmico. É, isso, isso não pode acontecer, você não pode ter um pneu que quando segue um carro de perto superaquece e impossibilita o carro de ultrapassar, então o, o, o conceito de pneu mais macio, duro, médio, ele é bom, agora o modo como esse pneu existe hoje tem que mudar para 2022 o pneu tem que aguentar mais o pneu tem que ser mais resistente, pelo menos na questão da temperatura quando um carro estiver seguindo o outro é, de perto né? os pilotos detestam o pneu, eles não podem falar, né? até porque o o Domenicali os proibiu de falar mal do pneu no Bahrein, mas eles detestam o pneu. E o pneu que eles testaram, a mudança para o pneu desse ano, eles também não, não gostam. Né? O pneu ficou mais pesado. Enfim, é, é um assunto que precisa ser mexido, na minha opinião. Porque se fizer o pneu da maneira correta, por exemplo, em 2012, estava funcionando de maneira corretíssima. Né? O pneu foi quando se, é, digamos assim, maturou, foi quando se... É, amadureceu a questão do pneu desgastado e fez muito bem para 2022 Mas o, a Fórmula 1 mudou e o pneu tem que mudar junto. Né? Esse mesmo conceito de 2012 não funciona hoje.
0: E tem mudança, né? A gente vai comentar no programa das, da semana que vem sobre as mudanças que virão, na, você falou por cima, mas em mais detalhes as mudanças também de pneus para a temporada dois. É, tem um pneu
1: que vai ser aro, vai ser aro, vai ser aro 18, né? Isso. É, e aí a gente não sabe como que vai ser. Olha, o Igor tá aqui no chat, raposo. Acabou de, pintar, pinga, acabou de piscar aqui é o nome dele aqui para mim. É... Aí o, a gente te, não sabe, né? Há uma tendência muito grande das pessoas perguntarem, né? Como vai ser esse pneu de 2022? Nós não sabemos. Só a Pirelli sabe dos testes que tá fazendo. Nós não sabemos se ele vai ser mais duro, se ele vai ser mais mole, se ele vai prejudicar, se ele vai ajudar, se ele, se ele vai se deteriorar tanto, se ele vai deixar detrito na pista fora da linha do traçado, que isso também atrapalha. A gente não sabe nada. Nós vamos, essa nós vamos ter que ver para crer
0: Danilo Duarte olá bancada do café gostaria que comentasse sobre a realização do GP de São Paulo que segundo o governador poderá ter 100% da capacidade de público e a minha pergunta é caso se realize, teremos o um encontro do café com velocidade? ah,
1: essa é pro Fábio Campos responder Danilo, o Danilo inclusive Danilo Duarte, gente boa inteiro dos quatro costados. A gente conheceu o Danilo lá no Grande Prêmio do Brasil. né? O Danilo foi lá no encontro do Café com Velocidade, esse que ele tá perguntando. Então a gente teve, me lembro muito bem, seu Danilo. Não esqueci, não. É, que é uma grande oportunidade, né? Que a gente tem de encontrar os nossos ouvintes. Quantos ouvintes a gente já conheceu, né? Nesse, por causa do Grande Prêmio do Brasil. Alegria total. Agora, <risos> o Grande Prêmio do Brasil, gente, ele não depende do Brasil. Essa é a grande verdade. Né? Quem vai decidir se o Grande Prêmio do Brasil vai acontecer ou não, não é nem a Fórmula 1 e nem, e nem são os organizadores. É o governo da Inglaterra. Né? É a equipe do Boris Johnson. Porque se o Brasil continuar na lista vermelha, como eu acredito que ele vai continuar, e eu comecei o programa dizendo, né, para mim não vai ter corrida. Né? De, me, me desculpem os outros, se tiver, vou ficar feliz né, de ter corrida, vou falar em rei, com prazer até porque aquilo, né? A gente está falando de pandemia. Porque antever pandemia é a gente aprendeu é impossível, mas a gente vai, vai observando né, e tentando formar um cenário. O né? um cenário hoje em dia é que o Brasil continua não estando nem aí para a pandemia. Né? O Brasil acha que 800 pessoas, 1.000 pessoas morrendo agora está ótimo. Não, está bom, cara. era mil, agora é 1.000. Né? Então o brasileiro está nem aí para a pandemia. Né? O brasileiro ativou o negacionismo lá e tem o um negacionismo ferrenho e tem o um negacionismo light. Né? A maioria do Brasil optar, opt, decidiu optar por negacionismo light. Sai a vida aí, deixa morrer mil e tantos. O resto do mundo não tem essa perspectiva. Para o resto do mundo, mil é muito, oitocentos é muito, setecentos é muito. Então, enquanto, e é mesmo, né setenta é muito. Ah, mas aqui para nós não, virou pouco. Olha que maravilha, média móvel caindo, todo mundo, nem aí. É, vão dar com a cara no portão, vão bater com a cara no portão de Interlagos, porque enquanto o governo, o governo da Inglaterra não mudar, tirar o Brasil da lista de países em que não se é permitido entrar sem fazer uma quarentena de 10 dias, a Fórmula 1 não pisa aqui, porque a Fórmula 1 não pisou em nenhum país com essa obrigatoriedade. A Fórmula 1, ela pode até tentar driblar, né, fazer o grande prêmio do Brasil e ir para o México, por exemplo, ficar lá e aí cumprir os 10 dias fora do Brasil para poder ir para a Inglaterra. Mas o México entrou na lista vermelha do Reino Unido também nos últimos dias. Então, Rapunzel, a situação é é complicadíssima, é complicadíssima. Né? Eu repito, tomara que tenha. Se tiver, vamos aqui desejar para as pessoas irem com segurança, tudo seja, tudo seja feito certinho. Né? É um público que não é o público necessariamente de São Paulo. Né? Do, três quartos do público que vai para São Paulo ver a corrida não é de São Paulo. Então não adianta São Paulo estar adiantada na vacinação. Né? Tem, que ter, tem que estar o país todo, mas enfim, pelo que eu ouvi, raposo, vão exigir né, vacinação para quem quiser ir. Ótimo, né? Que seja assim, que, que se garanta pelo menos a segurança. Mas para mim não tem grande bem do Brasil. Eu, eu acho que estamos todos muito otimistas. Mas eu não entendo nada de pandemia. Se eu errar, errarei feliz. Mas para mim não vai ter.
0: O Jefferson escreve aqui, né? Se tudo der certo, eu conhecerei os senhores em 2022 no setor G. Raposo, Isso. vamos fazer uma caravana de Curitiba para São Paulo. Mais um. Os curitibanos, Ai, que, curitibanos que ouvem o café com velocidade. Entre em contato comigo que eu vou criar um grupo CV Curitiba para que a gente Isso. possa criar um. Vamos fazer um encontro, vamos fazer um encontro CV Curitiba. Então, os É CWB. CWB, exatamente. Então, entrem em contato comigo, mandem um e-mail pro Café com Velocidade, comentem no, no YouTube. Enfim, entrem em contato, manda o um celular de vocês, porque. Olha, mais um aqui também, o Hiruzen. Mais
1: um, Eu abri o chat aqui agora, mais um pintou aqui, ó. Curitibano então... aqui. O Hiruzem. É, agora, o Jefferson, o Jefferson, Raposo, só, só antes de você fazer isso Vai campanha. falar que é
0: tuiteiro também, dos quatro costados?
1: Não, 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 o Jefferson, eu tô falando aqui que ele tá realista, aqui, ó. ele tá falando, se tudo é certo, ele, ele vai nos conhecer em 2022, é quando eu acho, acho, é só um achismo meu, é quando eu acho que o grande prêmio do Brasil vai acontecer, em 2022.
0: Então tá lançado o desafio, em Curitibanos... Comenta no YouTube ou manda no. Entra no Café Curiosidade, que aí vocês podem mandar o e-mail, né? O telefone de vocês. Se vocês mandarem no YouTube, vai ficar público o telefone Coloca de vocês.
1: Coloca aqui o endereço, endereço
0: para eles. Vou colocar o endereço. Não está aqui no banner ainda, mas a gente cria rapidinho o banner aqui. Até um, um banner que deveria ter, e não sei por que não tem ainda, então está criado o banner aqui. Vamos ver se na criação rápida se não sou nada errado wwwcafecocom Entre lá tem um formulário, fala assim, raposo, eu sou de Curitiba, meu telefone é esse, vou criar um grupo CV CWB, vai rolar um encontro com fotos e tudo mais, quando a gente tiver vacinado, o Fábio Campos não fica
1: louco. E... Porque não, se não. a gente esse encontro grande, eu não vou encontro o CWB. Porque eu estou longe, e eu não vou ao encontro BH, porque, porque não, 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 não tem, não tem ali. Olha ouvite, que tem Mineiros, olha tem que tem Mineiros. De, Belo Horizonte. de vez em quando pinta um de Belo Horizonte, assim, né? Teve até um que mandou para a gente, na, foi no Café Expresso que a gente estava fazendo, que ele mandou assim: me dá dica de bar, eu quero dica de bar para assistir corrida. De vez em quando pinta um, mas para fazer o um encontro em Belo Horizonte não existe. E mesmo se tiver grande prêmio do Brasil, quem vão encontrar são vocês. Boa viagem para vocês, inclusive.
0: E-mail do Jorge Barbosa, bancada da equipe do café com velocidade. Esse
1: aí é tuiteiro dos quatro costados.
0: Quanto cada equipe pode gastar este ano e quanto vai ser gasto no ano de 2022? E cada equipe deve investir neste ano de 2021? E quanto cada equipe deve investir esse ano de 2021? Dinheiro com o Fábio Campos.
1: <risos> Se tem uma coisa que não é comigo, é dinheiro. Mas, o, o, o Jorge, esse ano é 145, o ano que vem é 140. Na verdade, não é 145 não, tá, gente? Porque, inclusive... Jorge, é impossível responder a sua pergunta com precisão. Por quê? É... Você tem algumas, alguns descontos, né? Se você bate na sprint race, você pode gastar um pouquinho a mais. Uh, se, quando passa de 21 corridas, o que espera que vai ser o caso esse ano, ninguém sabe, porque o calendário... Outro motivo para a questão do grande prêmio do Brasil, né? O calendário de 2021 não existe, tá? Não existe. A gente vai voltar das férias em Bélgica, Holanda e Itália. E aí vai ter Rússia. A partir daí, esquece o que está ali, esquece. Quem ficar vai mudar de data, quem ficar pode duplicar, é, ter rodada dupla, pode voltar ao várias pistas, é, enfim, esquece o calendário, vai virar uma maluquice de novo. Ah, Teremos Japão, Fábio ter... Campos? Não, não vai ter Japão, acho que não vai ter Japão, porque as Olimpíadas, as Olimpíadas não foram um sucesso virológico, né? se as Olimpíadas tivessem sido um sucesso virológico, é, os casos só começaram a subir na Olimpíada. Tem gente que acha que não tem nada a ver. Enfim, aí vai de cada um, das informações, do nível de entendimento de cada um. Mas os casos do Japão só sobem. Então esquece o grande prêmio do Japão. A Honda quer, né? a Honda quer fazer, quer fazer de qualquer maneira. O último grande prêmio dela como... Fornecedor oficial né, da Fórmula 1, ela é dona da pista, mas eu acho, acho repito, né, tudo que é pandemia, calendário, a gente está mais achando do que informando. A informação que eu tenho é de que esquece esse calendário, isso é uma, isso é uma informação, vai apagar tudo e vai refazer, como foi em 2020, nesse pedaço do ano. Uh, agora, se vai ter Brasil ou não, se vai ter Japão ou não, é apenas opinião minha, eu acredito que não. Até Estados Unidos, que estava super garantido, já não sei se está 100%, porque os casos lá já estão né, pipocando, espocando, como diria o outro. É, mas só para finalizar a pergunta do Jorge, é, existe um monte de concessão. Né? Então, passando de 21 corridas, você, você aumenta o valor do, do, do teto, né, para se compensar. O teto foi desenhado com 21 corridas, mas esse ano já tem 23. Então eles já teriam, eu acho que é um milhão de dólares por de dólares a mais por corrida, não sei. Não estou sabendo a informação correta, mas é porque faz muito tempo que eu vi. Uh, mas para não deixar ele sem resposta, o, o básico, assim, o grosso, que vai tendo as suas adaptações aqui ou ali, é 145 esse ano, 140 no ano que vem, 135 em 2023. Né? Milhões de dólares. Ele vai descendo. 145, 140, 135.
0: E chegamos ao nosso último e-mail, Fabrício Souza. Essa é a minha primeira mensagem. Acompanho vocês desde 2020. Parabéns pelo programa. Se vocês fizessem uma live comentando ao vivo as corridas, com certeza daria certo pelo alto nível dos comentários. Vocês poderiam tentar um abraço de Itabira, Minas Gerais.
1: Ah, Mineiro, e... não é Belo Horizonte, rapaz. É, Min é Minas Gerais. Eu já te conheço. Já ia falar, aí é o Mineiro para calar sua boca. Não, Mina, Minas Gerais é grande. Minas Gerais é maior do que, do que Belo Horizonte. Eu já até esqueci a pergunta dele, Raposo. O que é a pergunta dele?
0: A gente fazer comentar ao vivo, a Corrida de Fórmula aqui. Ah, não, dentro. não, não,
1: não, não, não. Como é que é o nome dele,
0: Raposo? Repete o nome dele aí. Nosso querido Fabrício.
1: Fabrício, obrigado pelo primeiro e-mail. É... Fabrício, não, não, não. Ia ser um desastre. Né, comentar ao vivo ia ser um desastre, alguém ia ter que narrar, imagina o um Raposo narrando, ia ser horroroso eu comentando yeah. ia ser um horror eu comentando ia ser um horror também eu sou péssimo comentarista ao vivo, eu sou daqueles que eu tenho que parar, pensar, pausar, rever reanalisar, eu não ia poder fazer isso ao vivo eu, eu ia, ia criar,
0: ia... Ia criar um bordão bom, aqui, a
1: gente ia perder o né? um monte de ouvinte, a gente ia ficar gaguejando no ar, os caras vão falar, esses caras são uma fraude você dar...
0: já na rua né, você e o esse Renan dele não... tal, que a gente? O Renan do Couto, estava lá com a gente no Setor G Renando. também, o Renan do Couto, quem assiste hoje ESPN, Fox Sport, que é narrador, está lá e tal, ele começou a carreira dele ao lado de Fábio Campos.
1: Não, não, é isso, exagero, é né? Campos. É exagero dizer que ele começou a carreira ao lado, né? A gente narrou, eu, eu narrei uma corrida, ele, narr, ele não, ele narrou e eu comentei, Foi Canadá. eu narrei e comentei. Eu
0: acho que ele, narrou, Não, ele narrou.
1: Eu fiz uma que eu narrei com a Rádio On Board, lá, com o Felipe Maciel e o Ron Gru. E teve uma na faculdade também que a gente transmitiu. Eu fui repórter de pista. narrador ficou aqui em Belo Horizonte no estúdio. Eu fui lá para reta oposta né? e rádio. Né? Rádio com celular. Você, 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 você transmite. Você participa. Então foi, foi dada essa facilidade. Eu já fiz três corridas. Todas foram um horror. Tá? Eu já adianto pro ouvinte. Nenhuma vale a pena, nenhuma valeu a pena. Nenhuma valeu a pena. Não, assim, foi gostoso de fazer, valeu a pena para aprender, mas valeu a pena para entregar como produto? Não, padrão de O café com velocidade, ele tem. Vai fazer 13 ou 14. 14, 14.
0: 14 Fábio Campos
1: 14. <risos> fazer... Você não guarda o nome dos pacotes de, de... de apoio e eu não guardo a idade do programa. Mas eu cheguei depois, eu tenho essa desculpa. Você está aqui desde a edição número 1.
0: Dia é... 31 de outubro. Estamos próximos já.
1: Café com vai fazer 14 anos, gente. O Café com construiu ao longo de 14 anos um padrão de análise, um padrão, um nível de argumentação, de seriedade, que se a gente fizer uma transmissão ao vivo vai botar tudo isso a perder. Não dá, não pode, não pode. Fosse, fôssemos um podcast iniciante, ah, vamos fazer. Não, temos um nome a zelar, hora bolas.
0: E por ter o nome Azelar, a gente cumpre inclusive o prazo dos blocos. Então estamos chegando ao fim, não a este bloco. Desse...
1: Não cumprimos nunca e não chegamos ao prazo ainda. Não tem nada no chat aqui que a gente possa puxar, não, né? Hoje não,
0: não, teve,
1: hoje não teve superchat, né, pessoal? Hoje não tá... tem ah, superchat.
0: Hoje é... o pessoal está meio pobrinho. O nosso querido Clinton Brito não pôde aparecer hoje, então nós ficamos sem o chat. Agradecendo então ao senhor Fábio Campos. Ah, pela presença, aliás, é hoje que o é aniversário da sua mãe, né? Então fica ontem. Então, os parabéns para sua mãe que fez aniversário ontem. Foi isso, Obrigado. então, o motivo que você não apareceu? Ah. Não, não, foi não.
1: Até, até, até teria dado para aparecer se fosse mais tarde, mas acabou não dando por outros motivos. Motivos dos quais, é. quais eu já estava ciente desde a última quinta-feira. Não se faz. Então fica vez.
0: aqui. Fica aqui os parabéns à a mãe do Fábio Campos. Esse programa é homenagem a ela. Muita saúde, vida, ó. A mãe do Fabio Campos, que é muito mais nova que ele, tenho certeza. Sem
1: dúvida nenhuma. E, e aí, segunda-feira, voltamos com um Super Especial, né,
0: Exatamente. O Jefferson Martins, aqui no Apagar das Luzes, mandou um Super Chat
1: <risos> para não passar em
0: branco. Então, não valeu, passamos. Jefferson.
1: Não, de não de novo, passou o, em o branco. Jefferson. O Jefferson, graças a você, nós mantemos o 100% de aproveitamento de Super Chats uh, durante os, as edições semanais.
0: Exatamente,
1: o, então o, o raposo, a promoção continua. hein promoção, você você acertou. Eu fiz a promoção de que se a gente chegasse a 2,2, 2,2 raposo, não era? Hum, isso esqueci agora de membros é membro. do canal, membros não, né? É, inscritos no canal, é, o programa ia ganhar uma edição extra durante a semana fixa para sempre, eterna. Você falou no dia hum, não dá. O espaço é muito curto, não vai dar. Você tinha razão. Então, eu estou estendendo a promoção até Spa Francochamps. Se a gente chegar a 2, eu acho que é 2,2, rapaz, eu não estou com um aberto aqui. Eu, tomara que eu não esteja falando uma besteira colossal. Mas, enfim, é a campanha para termos mais inscritos.
0: Muito bem. Fica aí o desafio do Fábio Campos, então, para vocês. Eu agradeço a todos. Até semana que vem. Hoje nós estamos com 2.139, Fábio Campos.
1: É isso, então é dois. Então é isso mesmo, não falei errado, não. Chegarmos a 2.2 até a spa. Aí nós vamos criar uma edição das quintas-feiras fixa, toda semana, dois cafés. Né? É, é muito pouco esforço para muito presente, hein? Eu tô sendo muito bondoso.
0: Que medo! O Matheus Pucci e o Will Bueno, cada vez mais ausente, que medo. Não, mas agora
1: eu tenho a senha disso aqui, agora eu sei entrar no ar sozinho, não tô nem aí para vocês, não
0: ok, fechou então então um abraço a todos que acompanharam com a gente ao vivo um abraço a todos que estão acompanhando aí uh, depois no, no Youtube, lembre-se de mandar perguntas para o programa de 2022 semana que vem é sobre 2022 então não perguntem outras coisas a não ser 2022 para a semana que vem e a galera de Curitiba e região manda o telefone para vocês lá no cafécovelocidade.com.br vamos criar um grupo exclusivo e vamos fazer esse encontro sair, até semana que vem tchau